0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe meine Stimme früher richtig gehasst. Ich konnte nie eine Aufnahme von mir anhören, egal wo das jetzt war, vielleicht auch mal auf dem Anrufbeantworter zum Beispiel. Und ich hätte mir tatsächlich nie vorstellen können, dass ich sowas mache wie in einem Podcast. Haben, aufnehmen, jede Woche aufs Neue oder äh, verkaufen, letztendlich auch mit meiner Stimme überzeugen. Und es hat eine lange Zeit gedauert, bis ich irgendwann gemerkt habe, hey, so schlimm ist es ja doch nicht, wenn du weißt, wie du sie einsetzen kannst, dann funktioniert es total gut und dann klappt es mit dem Verkaufen auch auf einmal richtig gut. Ich habe immer wieder positives Feedback bekommen, auch schon im Berufsleben, im Hauptjob früher, aber auch jetzt natürlich und man merkt, wie sich auch die Stimme mit der Sicherheit entwickelt und man darf das Ganze aber auch zulassen, man darf auch mal ein bisschen rumexperimentieren. Umso mehr freue ich mich darüber, dass ich heute die liebe Paula bei mir im Interview bzw. im Side-Business-Talk habe. Paula ist Stimmtrainerin und ja. Zeichnet sich sehr treffenderweise auch als Sprech- und Stimmexpertin. Ich habe das selber schon miterlebt bei ihr. Ähm, erzähl auch im Interview ein paar Sachen, was wir gemacht haben, als ich bei ihr eine Session gebucht hatte. freue mich riesig darüber, dass sie heute mit dabei ist und dir hoffentlich ganz, ganz viele Tipps mitgeben kann, wie du einfach sicherer im Verkaufsgespräch wirst und auch vorher natürlich in der Kommunikation, um dein Side-Business richtig zu rocken. Viel Spaß damit. Und die wichtigsten Dinge habe ich dir hier alleine oder manchmal auch eben mit meinen wundervollen Interviewpartnerinnen kompakt zusammengefasst. Los geht's mit der aktuellen Folge. Ja, ich hatte es schon angekündigt, ich habe heute Paula bei mir zu Gast und ich bin schon ganz gespannt. Wir haben kurz drüber geredet, jetzt vorher, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, worum es eigentlich geht heute und so richtig ähm, Struktur haben wir uns noch nicht überlegt, aber ich glaube, es wird ein sehr sehr cooles Gespräch rund um das Thema Stimme und ja auch ein bisschen mit Sales verkaufen. Wir sind ja hier im Businessbereich, das haben wir uns vorher schon mal so ein bisschen ausgedacht. Aber ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, sondern natürlich erstmal dich, Paula, willkommen heißen hier im Podcast.
1: Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist. Darfst dich gerne schon mal vorstellen. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich mega. Ich höre den Podcast auch immer ganz fleißig. Freut mich. <lacht> ähm, ja, ich bin Paula, ich bin Stimmtrainerin und bin auf Instagram unterwegs, vorrangig. Und darüber haben wir uns jetzt auch gefunden. Ja. Ähm, da gebe ich ganz viele Tipps rund ums Thema Stimme, überzeugend auftreten, sprechen, Atmung, was da alles dazugehört. Und genau das mache ich eben auch in meinen Coachings. Also ich arbeite ganzheitlich, das heißt, ich schaue immer nicht nur in den Hals, wo die Stimme sitzt, sondern was eben alles dazugehört, wie man denn körperlich präsent ist und sich körperlich vorbereitet für die Stimme, was die Atmung damit zu tun hat, was die Persönlichkeit damit zu tun hat und wie man die Stimme so optimieren kann, dass sie eben einem das bringt, was man möchte. Finde ich
0: richtig toll und kann ich natürlich auch aus eigener Erfahrung sagen, denn ich bin auch schon in den Genuss gekommen, <lacht> mit dir eine Session zu machen und das ist wirklich großartig, weil ich muss sagen, ich habe das auch so ein bisschen erwartet, eigentlich so hauptsächlich eben auf die Stimme zu gehen und gar nicht so arg, dass du dir das ganze Bild anguckst und das finde ich halt immer total toll, auch so dieses ganzheitliche Bild zu haben, jetzt eben auch klar bei so einem Thema, aber auch in jedem anderen Bereich, von daher, ich Liebe es, ich finde das wirklich großartig und kann mir natürlich auch vorstellen, dass es, dass du viele Leute hast, die natürlich eben wie jetzt ich auch auch selbstständig sind, die an dem Auftreten arbeiten möchten. Darum ging es ja auch bei mir so ein bisschen. Hast du denn einen bestimmten Bereich von Menschen, ob selbstständig angestellt wie auch immer, die du besonders oft begleitest bei ihrer Stimmentwicklung?
1: Ähm, ja, tatsächlich sind Selbstständige gerade am meisten bei mir und vorrangig junge Frauen tatsächlich, mhm. die eben bereit sind, sich auch darauf einzulassen, ganzheitlich zu arbeiten. Das ist ja bestimmt auch in deinem Bereich oft so, dass Leute mal kommen und sagen, ich will jetzt das lernen, wenn mir nur dafür einen Tipp und dann merken, wie viel da eigentlich doch dazugehört. Ja. Und genau, deshalb vor allem bei Selbstständigen und tatsächlich in ganz verschiedenen Bereichen sind sie selbstständig. Also ich habe zum Beispiel Traurednerinnen. Mhm. Ähm, eine Influencerin, Leute, die ähm, ein Unternehmen haben und physische Produkte verkaufen, aber eben auch eine Online-Präsenz dafür brauchen. Und dann habe ich auch Angestellte, also Lehrer, die sprechen müssen den ganzen Tag mhm. und eben alle, die in Sprechberufen unterwegs sind, was ja heutzutage eigentlich fast jeder ist, außer du sitzt in deinem Keller am Computer. Ja, das stimmt. Es kommt irgendwie ja immer
0: mit zur Geltung, egal ob ich jetzt nur am Telefon mal kurz bin und da irgendwas klären muss oder wenn ich wirklich den Job habe, wie du es jetzt gesagt hast, bei der Lehrerin gerade, die ja den ganzen Tag dasteht und redet.
1: Ja, genau. Ähm, ja, unheimlich wichtiges Thema. Wie bist du denn dazu gekommen damals? Also ich habe eine Ausbildung gemacht zur Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin. Und das heißt, ich bin einerseits den Logopäden gleichgestellt, das heißt, ich kann mit Kindern arbeiten, die was nicht gut aussprechen können, mit alten Menschen, die einen Schlaganfall hatten und nicht mehr gut sprechen oder schlucken können oder auch mit Menschen, die an der Stimme ein Problem haben. Manche kennen das vielleicht, diese Knötchen, die man manchmal haben kann, das haben manchmal Sänger vor allem oder es gibt es auch bei Kindern und auch bei ganz normalen Erwachsenen oder eben Heiserkeit und mit solchen Menschen kann ich arbeiten und gleichzeitig eben sehr pädagogisch-künstlerisch. Und das heißt mit Schauspielern, mit Sängern, im Bereich der Atmung, auch mit Leuten, die ein Blasinstrument spielen. Und ja, dazu bin ich gekommen, dadurch, dass ich gesagt habe, ich will was, was viel kann. Und wo ich eben irgendwie für jeden was an der Hand habe, weil ich verschiedene Methoden an der Hand habe, mit, der ich, mit denen ich lerne, wie ich individuell arbeiten kann. Genau, und darüber bin ich jetzt dazu gekommen, ich will nicht nur den ganzen Tag in der therapeutischen Praxis sitzen, sondern ich will beides machen. Deshalb bin ich einerseits in der Praxis und andererseits versuche ich, möglichst viele verschiedene Menschen kennenzulernen und zu coachen.
0: Das finde ich total schön, auch so diese Mischung, die du hast und diese, ja, diese breite Variation eigentlich, die sich dadurch ergibt, dass ja. du dich eben nicht nur auf den einen Bereich, sondern auf einen großen Bereich konzentrierst. Hast du es dann auch oft so, dass es wirklich, wie ich es vorher schon mal kurz angekündigt habe, auch in Richtung Verkaufen oder selbstbewusst auftreten für den Job oder im eigenen Business, dass es darum geht?
1: Ja, auf jeden Fall. Das spielt cool. immer mindestens mit rein. Manchmal ist es auch Hauptthema. Ähm, oft hängt das ja auch mit Themen im Alltag zusammen, also auch im Privatleben. Oft kommen mhm. Menschen, die sagen, auch im Privatleben werde ich überhört. Mir hört keiner zu oder... Ich werde nicht so gut verstanden, ich komme nicht zu Wort, ich werde unterbrochen. Und das heißt dann meistens auch, dass sie im Business nicht selbstbewusst und überzeugend auftreten, sodass die Leute ihnen zuhören. Und deshalb hängt das meistens zusammen. Aber ja, das ist ein großes Thema, weil es natürlich da auch ganz viele Themen gibt, die damit zusammenhängen und jeder Mensch bringt unterschiedliche Voraussetzungen mit.
0: Wie würdest du denn da jetzt rangehen, wenn man zum Beispiel sagt, ich will, ich meine, ich habe es jetzt schon erlebt, deswegen kann ich es aus meiner Perspektive natürlich sagen, aber ich will selbstbewusster auftreten, zum Beispiel im Business. Wie könnte man sich dann so eine Session mit dir vorstellen?
1: Ähm, also ich kann jetzt nicht 0815 sagen, das, was mhm. ich mit dir jemandem machen würde, aber auf jeden Fall würden wir erstmal schauen, was du denn mitbringst. Also mhm. was kannst du schon gut und was bringt deine Stimme an Potenzialen mit und was findest du selbst, sollte noch ausgebaut werden? Mhm. Und dann finden wir darüber den Weg und der beginnt meistens wirklich mit ähm, erstmal einer Einheit zum Körper, dass du den vorbereitest, damit auch deine Stimme überhaupt entstehen kann. Und dann in Verbindung von Atmung, Körper und Stimme geht es eben in die Richtung, dass wir langsam in Übungen einsteigen ähm, du hast es auch erlebt, wir haben immer den gleichen Satz gesprochen eine Zeit ja. lang, dass wir erstmal nicht direkt drauf los, dass ich sage, mach das, mach das und alles ist gut, sondern wir üben erstmal mit einzelnen Wörtern, einzelnen Sätzen und gehen langsam dann in Richtung Alltagssprache. Mhm.
0: Das fand ich auch total hilfreich, dass es doch so aufgebaut war, einfach so diesen Status Quo anzugucken. Ich mache das auch total gerne, egal in welchem Bereich, mhm. um erstmal zu sehen, wo setze ich denn überhaupt an? Wo gibt es denn vielleicht auch die ja, Verbesserungsmöglichkeiten und wozu ist derjenige jetzt heute in der Session überhaupt bereit, das zu tun? Weil wenn ich hier mit meinem Schema F durchrenne und derjenige sagt, oh Gott, das ist jetzt irgendwie gar nicht meins oder da bin ich noch gar nicht an dem Punkt, ich muss vielleicht viel früher irgendwo ansetzen, finde ich das richtig, richtig gut und auch schön, weil, also das kann ich so aus meiner Perspektive auch sagen, ich fand das unheimlich kurzweilig. Wir haben ja doch mhm. eine Stunde auch gemacht, also eine Stunde saßen mhm. wir zusammen und es ging so schnell rum durch diese verschiedenen Arten, dennoch, obwohl es ja ganz lange auch wirklich, wie du gesagt hast, der gleiche <lacht> Satz war, im Prinzip so, wenn man sich überlegt, so ja, okay, eigentlich die ganze Zeit das Gleiche, gar keine Variation, aber es war immer so ein bisschen anders, du hast immer noch so ein bisschen mehr Input dann gegeben, was man noch ausprobieren könnte und noch machen könnte und tatsächlich hatte ich jetzt auch kürzlich nämlich wieder ein Gespräch Ah. Und ähm, auch so, ich glaube tatsächlich, es war auch jemand, mit dem hätte ich wahrscheinlich sonst kein Gespräch ausgemacht, mhm. weil das auch so ja, ging so in eine, es war so diese klassische Instagram-Anfrage, ging mhm. so ein bisschen so in die Salesy-Richtung. Und es war aber nicht so ganz so, hey Rebecca, du hast aber ein cooles Profil, ich glaube, du willst <lacht> dich da noch ein bisschen weiterentwickeln, sondern ähm, es war schon auch so der Austausch und ich dachte mir, ich probiere das jetzt einfach mal und gehe in dieses Gespräch jetzt so rein, wie ich das mit dir zusammen ähm, mhm. geübt habe und das war auf einmal ganz anders. Ich war nicht mehr so diese Person, wie wir es ganz am Anfang hatten, so, Hu, hallo. <lacht> so ganz überschwänglich und fröhlich, sondern ich war richtig... Ich habe klar kommuniziert, ich habe in kurzen, klaren Sätzen gesprochen, jetzt nicht unhöflich, aber halt mhm. ähm, bestimmt. Und tatsächlich hatte ich diese wichtigen Punkte durchgebracht und der hatte mich auch relativ schnell dann richtig eingeordnet und wir waren, glaube ich, so in 15 Minuten fertig oder 20 Minuten fertig und ich dachte mir, ich habe alles rübergebracht, was ich rüberbringen wollte und hatte nicht eben so nachher dieses, ah, oh, hätte ich das gesagt in mhm. dem Moment, das wäre gut gewesen, sondern es war einfach irgendwie... Da, ja, also
1: ja, ja, Hammer, ich bin stolz auf dich.
0: <lacht> ja. Nein, das war wirklich cool. Und da habe ich mich immer wieder so dran zurückerinnert. Und immer schon vorher vor dem Call, wenn ich wieder so in diese, dieses, dieses, okay, man sieht jetzt nicht im Podcast, dieses Grinsen so reingegangen bin, ähm, dachte ich mir so, nein, ein bisschen, bisschen, ein bisschen mehr gesättelt hier in diesem mhm. Moment. Also. Das war wirklich ähm, richtig, richtig gut. Und das ist so dieses Zurückbesinnen bei mir irgendwie gewesen auf mhm. das, was wir eben dadurch in dem
1: Training gemacht haben, obwohl es nur eine Session war. Ja. ja, Wahrnehmung ist da eben einfach ein Riesenthema, das immer mitspielt. Und du mhm. hast also einfach eine Eigenwahrnehmung gehabt, die ein bisschen feiner war und die ganze Zeit dich daran erinnert hat. Ah, jetzt bin ich schon wieder so. Und wenn man die hat, dann kann man es auch leichter ändern und kann man leichter in andere Muster gehen, damit man eben nicht immer wieder ins Alte zurückverfällt. Ja, voll ja. super, dass du das so schnell umsetzen konntest. fand
0: auch total toll. Ich war richtig begeistert davon. Dachte mir, cool, dass man das jetzt direkt irgendwie auch anwenden kann. Also ja. Nee, das war richtig gut. Und da habe ich das eben gemerkt, genau das, was du jetzt gesagt hast, ähm, dieses sich daran zurückerinnern, diese Muster wieder zu haben, wie wir es dann ja auch geübt haben, so hey, komm jetzt mal auch auf den Fingerschnipsen direkt wieder in diese Situation rein. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei vielen schwer ist, gerade die vielleicht anfangen auch, sich zu zeigen, die anfangen zu verkaufen jetzt ihre eigenen Leistungen. Das ist bei mir ähm, gerade bei den Sidebusiness Anfängern und Anfängerinnen immer so ein Thema. So oh Gott, und was ist, wenn ich da jetzt rausgehe und ich muss da jetzt verkaufen und ich muss da jetzt mit dem mit dem Thema und ich sag besser nichts. Ich sag besser das Wort verkaufen auch nicht ganz ganz böse. Mhm. Ähm, hast du da einen Tipp auch, wie man da vielleicht zu so sich vorbereiten kann quasi, dass man so in dieses Gespräch schon mal mit einem anderen mit einem anderen Mindset auch reingehen
1: kann? Ähm, ja, auf jeden Fall ist es erstmal super wichtig, was du gerade gesagt hast, wenn man anfängt zu verkaufen, ist es eigentlich toll, von Anfang an eben so die Stimme gedanklich mitzunehmen. Mhm. Und ähm, weil wenn du jetzt schon reinkommst und das erste Jahr übers immer auf deine eine Art machst und eigentlich immer unzufrieden damit bist, dann ist es wieder viel schwerer, daraus zu kommen. Ja. Also ähm, auf jeden Fall ist es super, sich erstmal darüber klar zu werden wo der aktuelle Stand ist und das kann man eben auch selber. Also du kannst dich einmal filmen, während du vielleicht deinem Freund, deiner Freundin erzählst, ähm, was du eigentlich in der Story dann auch erzählen möchtest. Dann hast du ein Gegenüber, erzählst es bewusst und filmst von der Seite nochmal und schaust, was, was macht denn meine Stimme aus? Was kann ich denn schon und was finde ich denn gut? Zum Beispiel, oh, ich rede in einem schönen Tempo. Oder ich habe eine schöne, tiefe Stimme. Oder ich spreche es sehr deutlich aus. Solche Sachen einfach mal positiv erstmal zu bemerken, mhm. um dann zu gucken, bei wem gefällt es mir denn? Vielleicht sagt ja jemand, hey, bei der Rebecca ist das immer so toll. Die hat immer so eine schöne Melodie in der Stimme. Oder die hat die Mimik so wach dabei. Und das überzeugt mich immer. Und dann kann man nämlich selbst schauen, okay, habe ich das auch schon? Oder ist das vielleicht der Bereich, an dem ich arbeiten möchte? Das ist so der erste Schritt, um zu schauen, wo bin ich, wo will ich hin und welche Themen sind denn genau meine Themen, die anstehen? Und dann ist es auf jeden Fall für so selbstbewusstes und überzeugendes Verkaufen total wichtig, sich vorzubereiten. Das heißt, das kann man eigentlich auch selbst machen, also den Körper aufwecken, indem du dich einmal durchbewegst. Das kann ein Hampelmann sein, du kannst dich strecken, du kannst ein paar Mal auf der Stelle hüpfen oder dich dehnen ein bisschen, sodass auf jeden Fall du merkst, der Körper ist dabei und ist wach. Und dann ist es natürlich auch toll, erstmal sich einen Moment zu nehmen, sich zu zentrieren, also zu sich selbst zu kommen. Moment ruhig zu sitzen, ruhig zu stehen und zu sagen: Ich atme erstmal durch. Und zu spüren, wie geht es denn mir gerade? Bin ich sehr aufgeregt jetzt davor? Oder wie ist denn der Stand? Und ähm, dann natürlich beim Sprechen kann man auch so ein paar kleine Tipps direkt einbauen, zum Beispiel eben mit dem Tempo zu variieren. Also zu schauen, kann ich kleine Pausen einbauen? Auch in der Insta-Story gibt es ja Mini-Pausen. Die sind nicht so lang, weil die Storys sind nicht lang, da musst du viel Inhalt schnell loswerden. Aber zwischendrin kurz Pause zu machen und den Satz im Raum stehen zu lassen, zeigt immer direkt, du bist davon überzeugt und du stehst dazu. Und Blickkontakt ist auch so eine Sache. Ich sehe so viele auf Instagram, die verkaufen und immer so an die Decke gucken dabei oder umher oder dabei rumlaufen. Aber das bei wen soll das denn überzeugen? Du bist doch überzeugt, wenn du angesprochen wirst. Also ist Blickkontakt noch so eine Sache, die auch gleich die Stimme mit fokussieren kann. Das wären jetzt so meine ersten Tipps. Aber man kann natürlich noch viel mehr ausprobieren.
0: Das finde ich aber schon richtig spannend und auch einiges, was ich selber auch wirklich dafür nutze, wenn ich merke, mhm. ich habe jetzt ein Thema auch, jetzt nicht nur im Verkaufen, sondern generell, ich will was rüberbringen, bin ich auch jemand, ich suche mir einen Platz, ich setze mich hin oder ich stelle mich hin und dann halte ich mein Handy dahin und dann quatsche ich in die Kamera rein. Ähm, aber ich bin da nicht so und ich gucke hier rum oder da oder, sondern ich will ja auch dem Ganzen irgendwo sie, diesen Nachdruck oder das mit Nachdruck mhm. quasi reingeben und das könnte ich gar nicht, wenn ich jetzt irgendwie rumlaufen würde, dann würde ich so viel Automatisch viel weicher, ähm, ruhiger, so ein bisschen so ach, nebenbei sein quasi, aber nicht so präsent und ja. umso wichtiger ist es für mich auch im Verkaufen, ja das ähm, merke ich tatsächlich auch und was wir auch in unserer Session hatten, das fand ich auch gut, was du gesagt hast, so in den Körper auch reinkommen vorher, da hatten wir auch unsere erste Übung gemacht und das erste Mal äh, war es geredet und dann kam ich wieder zurück und dann hast du es nochmal gesagt und dann kam ich mit meinem Spruch wieder und dann hast, mhm. hattest du damals gefragt, ähm, was hast du denn jetzt anders gemacht? Das war jetzt gut und ich bin vorher eben rumgelaufen und habe mir so nochmal so ins Gesicht ähm, getippt und habe quasi auch so dieses, obwohl es ja wenig ist eigentlich, diese Verbindung irgendwie dann einfach wieder gehabt mhm. und war halt nicht so ach, ich laufe jetzt nur, sondern ich merke, ich mache jetzt irgendwas anderes und das sind ja auch so kleine Sachen, die man ja jederzeit machen kann, ob das jetzt, in gut, in einem Videocall natürlich sowieso, dann gehe ich halt später erst in den Call rein und mache <lacht> das vorher, aber auch sonst, wenn ich unterwegs bin, kann ich das ja super machen und einfach so meine Variation oder meine, meine Art und Weise einfach finden, wie ich dann zurück in diesen diesen Vibe kommen kann sozusagen.
1: Ja, das ist super, dass du das gerade sagst, weil da muss eben jeder auch seinen Weg finden. Manchen hilft eben sowas, dass sie eine Bewegung haben, die sie machen. Manchen mhm. hilft auch sowas wie mal kurz die Faust ballen, um sich zu spüren oder mal die Hand auf den Bauch legen, um zu merken, ach, ich atme ruhig, ich bin noch da, mein Bauch ist da, ich bin da, der Körper ist da. Und ähm, das ist total super, dass du das gesagt hast, weil das der erste Schritt ist, um eben rauszufinden, wo es hingehen kann, dass man erst mal rausfindet, was hilft einem denn? Also wie funktionierst du? Bist du eher verkopft und brauchst du eher einen kognitiven Anstoß? Mhm. Vielleicht hilft das ja auch. Oder brauchst du eher was richtig Aktives? Oder eben sowas, wie du gesagt hast, eher einmal sich, sich spüren, zum Beispiel im Gesicht.
0: Mhm. Ja, das finde ich so spannend. Und das ist so individuell mal wieder, wie es halt so häufig ist. Ja. Ich bin auch gar kein Fan mehr so von diesen ähm, ja, allgemeingültigen Sachen, wo man einfach so sieht, ah, okay, ich schlage jetzt ein Buch auf und genauso mache ich das, sondern ich habe eben die Möglichkeit, wirklich mal zu gucken, was passt denn für mich als Person, weil ich oftmals, ähm, ob das jetzt, also auch gerade im Verkaufen von der eigenen Art her, Oftmals dieses Thema, man ist unzufrieden mit sich selber, weil man das Gefühl hat, die anderen machen das viel besser als man selbst und man setzt doch die Strategien um, die die anderen alle sagen, aber bei einem selber klappt das einfach nicht und da ist oftmals so dieses Thema, ja, ich schaffe es nicht, das umzusetzen, anstatt irgendwie sich mal zu hinterfragen, ist das überhaupt mein Weg und meine Art, wie ich das machen sollte.
1: Ja, total. Man will immer das machen, was die anderen machen, weil die sind ja toll und die sind ja das Vorbild. Und dann muss es doch gehen, wenn man es genauso macht. Aber so einfach ist es eben nicht immer. Nee, gar nicht. Hast du da
0: eigene Erfahrungen dazu gemacht, auch gerade, wenn es so in die Richtung Verkaufen oder einfach auch Zeigen sichtbar werden geht?
1: Ja, tatsächlich ist bei mir auch mittlerweile immer noch die größte Herausforderung die Insta-Story. Sonst alles andere ist kein Problem. Aber <lacht> da tue ich mich auch sehr schwer, weil natürlich bei mir die Stimme auch viel zählt. Also ja. ich verkaufe mich als Stimmtrainerin und das heißt, da muss das auch gut sitzen. Und wenn ich dann natürlich ein paar Kollegen sehe, ich vergleiche mich auch gerne, mhm. das passiert mir doch einfach schnell, dass ich dann sehe, ach Mist, aber die hat das doch viel besser gemacht. Warum klinge ich denn jetzt so klein gerade? Und ähm, da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass wirklich das ins Machen kommen hilfreich ist. Also einfach drauf losmachen. Man kann es auch üben natürlich, aber 20 Mal die Story aufnehmen vorweg hilft manchmal auch nicht. Dann wird man irgendwann, dreht man ja durch und weiß gar nicht mehr, was man sagen wollte. Also ähm, ausprobieren und sich immer selbst feedbacken, finde ich super. Ich speichere mir die Stories immer ab und guck dann nach einem Monat, wie sah es den letzten Monat aus? Was habe ich denn jetzt schon vielleicht verbessert? Was ist denn jetzt schon natürlicher geworden? Und das finde ich dafür super, einfach zu sagen, ich, ich probiere es. Und wenn es jetzt mal nicht läuft und diesmal keiner kauft, dann ist das einfach so. Aber nächste Woche mache ich es besser. Das finde ich total
0: toll, diese Einstellung. Das so zu sagen und das auch einfach mal zu machen und nicht in diesem in diesem Druck zu sein. Ich bin eine totale Versagerin, wenn jetzt keiner gekauft hat, auf diese Story hin und wenn ich alleine ist. Eigentlich schließt das ja schon aus, wenn ich mit der Einstellung reingehe, wenn ich die ganze Zeit denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bestimmt kauft keiner, weil letztendlich ist ja das dahinter. Wenn ich Sorge ja. habe, oh Gott, das wird irgendwie nichts, dann weiß ich ja schon, nee, okay, ich mache schon mal die Schotten dicht hier, das wird mhm. sowieso nichts. Dieses Mal ist jetzt keiner mehr mit dabei. Dann begrenze ich mich so selber eigentlich und ähm, fand das Thema total gut, was du gesagt hast, das nochmal anzugucken. Davor scheuen sich tatsächlich so viele, mhm. mit denen ich spreche, <lacht> weil die das selber so furchtbar finden.
1: Ja, auch Sprachmemos finden die meisten ja ganz schlimm, ne? sich selbst dann darauf zu hören, weil man eben für sich im Kopf anders klingt. Mhm. Ja, total. Ich auch. Also Sprachmemos mhm. kann ich
0: mir von mir selber auch nicht anhören. Ähm, <lacht> ich muss aber auch sagen, ich habe schon den Eindruck, dass eine Sprachmemo nochmal eine andere Tonqualität mhm. auch hat, als jetzt beispielsweise, wenn wir hier im Podcast sprechen, weil zum Beispiel Podcasts von mir anhören kann ich total gut. Da ah, merke okay. ich, ähm, das gefällt mir so, wie ich spreche. Da, gut, da komme ich natürlich auch nochmal in, anders ins Reden rein, als jetzt in einer Sprachmemo. Aber wenn ich so merke, ich rede so beiläufig und quatsch dann irgendwas auf und erzähle irgendwie mm -hmm. von einem Tag oder spreche mit einer Freundin irgendwie. Da, als ich das das erste Mal aus Versehen gemacht habe und aus Versehen <lacht> das abgehört habe, hatte ich sofort das Bedürfnis, mich bei allen zu entschuldigen, mit denen ich jemals gesprochen habe, <lacht> weil ich so furchtbar fand, wie ich mich angehört habe, dachte mir, das können wir niemandem zumuten in Zukunft. <lacht> Und äh, ja, jetzt bin ich da jeden Tag irgendwie in den Stories unterwegs habe sogar einen Podcast. glaube, hättest du mir das damals erzählt, hätte ich gesagt, nee,
1: <lacht> niemals. Aber wie hast du es denn dann geschafft, den Schritt zu gehen, trotzdem es auszuprobieren? Tatsächlich ähm, mich trotzdem einfach zu
0: überwinden und weiterzumachen, weil ich ein größeres Ziel, ein größeres Warum auch dahinter hatte, wieso ich es tun sollte. Mhm. Und weil ich wusste, die Sache an sich, dass ich mir jetzt denke vor Eitelkeit irgendwo, ähm, so, deine Stimme klingt irgendwie nicht so perfekt. Ähm, dachte ich mir, das ist jetzt gerade nicht wichtig. Mhm. Und es gab natürlich viele, die ich damals gehört habe, wo ich sage, die haben auch eine bessere Stimme als ich. Den höre ich noch viel lieber zu als mir selber. Es gibt ja so diese Leute, man sagt, oh, die könnte ich stundenlang zuhören. Ja. <lacht> Und ich habe mir dann aber immer so gedacht, dachte immer, ha, ich muss auch so jemand sein, wo man dieses Gefühl hat, der will ich stundenlang zuhören. Und dann dachte ich mir, ich will ja nicht hauptberuflich Podcasterin werden oder so. Darum geht es mir ja nicht. Es ist einfach für mich ein Arbeitsmittel irgendwo, so blöd es jetzt auch klingt, um mir eben das zu verwirklichen, was ich machen möchte. Und dann war dieser Stolz dahinter auch schon oder das Ego dahinter auch schon wieder weg. Und ich habe gemerkt, okay, ich mache das jetzt einfach und ich wusste, weil es schon immer so war, ich werde besser mit der Zeit. Und jetzt, wenn ich mir meine Instagram-Stories angucke vom Anfang von 2018 oder so mhm. neulich, bin ich da mal wieder draufgestoßen und denke mir so, um Himmels Willen. <lacht> also erstens waren da die Qualitäten von den Kameras noch, ne, <lacht> noch ein bisschen <lacht> schlechter als heute <lacht> und auch so habe mich so ganz nah immer aufgenommen und nur so dieses Gesicht dann quasi in der Story und so möglichst nah alles und die Stimme aber trotzdem nicht so präsent, einfach schon so ein bisschen ruhiger. Ich hatte auch gerade erst, also 2017 angefangen, in meinem Job zu arbeiten. Mhm. Ich war so, oh, ich muss mich da erstmal so reinfinden. Ich weiß noch nicht so richtig, in welche Richtung das geht und Dadurch kam das dann auch und das hat sich aber ganz anders entwickelt einfach in den Monaten und Jahren, die darauf ähm, folgten am Ende.
1: Und es gibt bestimmt Leute, die deinen Podcast hören und eben sagen, oh, der könnte ich stundenlang zuhören. Die gibt es bestimmt.
0: Das ist schön, das wäre schön, ja. Ich hoffe. <lacht> ja, nein, ich finde es total wichtig, also um das zusammenzufassen, was ich gerade gesagt habe, einfach zu sehen, was ist denn Warum mache mach ich das dann? Warum führe mhm. ich denn die Verkaufsgespräche? Warum mache ich denn die Instagram-Story jetzt? Und wenn ich wirklich so unzufrieden bin damit, wie ich klinge, wie es ist, dann gibt es ja Leute wie dich, <lacht> zu denen man gehen kann und, und man einfach sagt, hey, ich will daran jetzt arbeiten. Ich weiß, es gibt einen Weg, wie ich das verbessern kann. Ich weiß, das machen auch ähm, Speaker, die das hauptberuflich machen. Das machen Führungspersonen, Vertriebsleute, was auch immer alles. Ähm, und von daher, es gibt ja eine Lösung, wenn man ganz so unzufrieden ist. Und ich finde, die darf man dann auch in Anspruch nehmen.
1: Ja, das finde ich schön, dass, dass du das so siehst. Das ist so oft so, dass das Thema einfach noch nicht in den Köpfen angekommen ist. Also wenn du verkaufen willst, denkst du meistens eher darüber nach, was ist denn der Inhalt und mhm. was genau muss ich für Wörter sagen? Das hat ja auch natürlich mit dem Sprechen zu tun, aber es ist eher Sprache und nicht das Sprechen selbst. Ja. Und wie man dabei klingt, ist den meisten egal, aber eigentlich ist das ja deine Visitenkarte. Wenn du, eine, wenn du eine Personenmarke bist, dann musst du auch die Person verkaufen. Und die Person verkauft sich eben über Aussehen plus Stimme. Und ja. das ist dann eben doch wichtiger, als man meistens denkt. Das finde ich auch. Ich merke das auch richtig. Gerade wenn es auch so um
0: auf Instagram jetzt, wenn ich so... Solo-Selbstständigen-Business habe, dachte ich auch immer, oh, ich muss krass professionell sein. Mhm. möglichst viel Fachjargon irgendwo verwenden und tolle Begriffe, dass man sieht, ah, die kommt ja auch aus dem Bereich, die ist da die richtige Expertin für. Und dann gucke ich mir Stories an von anderen Leuten, die zwar auch, ich weiß, die haben auch den Hintergrund, aber die reden ganz anders mhm. und die reden so, wie es die Leute verstehen und ja. wie die Leute selber auch reden und wie sie sich angesprochen fühlen. Und dann kommt da auch zwischendurch mal vielleicht irgendein Schimpfwort und so, Gott bewahre, <lacht> <lacht> um die Ecke, ähm, wo ich mir immer dachte, das kannst du ja gar nicht sagen. Und mhm. ähm, wenn man mich so im privaten Umfeld hört oder äh, damals im Hauptjob gehört hat, als ich unzufrieden war, <lacht> da war nicht so, da ging der Tag nicht so los, wenn irgendwas doof gelaufen ist. So, oh, das ist jetzt aber nicht so gut gewesen. <lacht> da sind andere Wörter gefallen damals. <lacht> Und deswegen ähm, merke ich das auch, wie du es gesagt hast, einfach nochmal so zu gucken, wie spreche ich denn die Leute an? Nicht nur, also zum einen mit den Wörtern, aber zum anderen auch so mit meinem inneren Antrieb, den ich da mhm. habe, mit der Motivation und der Leidenschaft, die irgendwo in der Stimme ist.
1: Ja, ja, genau. Man kauft ja auch, wenn man jemanden sympathisch findet. Also das wird ja auch überall eigentlich gepredigt, nur ja. dann ist es schwer, es umzusetzen, wenn alle sagen, naja, Kunden kaufen, wenn sie dich mögen. Ja, und wie mache ich jetzt, dass sie mich mögen? Mhm. Also das ist eben ja dann auch schwierig, aber zum zu Sympath Sympathie, wie heißt wie heißt das Wort? Das Nomen dazu. Sympathie? Ja, Sympathizität. <lacht> also dazu gehört eben auch Ähnlichkeit, finde mhm. ich. Das sehe ich zumindest sehr oft, dass Leute dann doch kaufen, wenn natürlich derjenige ein Vorbild ist und einen Schritt weiter oder zwei oder drei. Mhm. Aber irgendwas muss die Menschen verbinden und irgendwas muss dich also auf dem Boden halten. Irgendwas muss dich mit deinen Kunden verbinden und zeigen, dass du auch nur ein Mensch bist. Und das kann eben auch so ein kleiner Fehler und Patzer sein wie Sympathizität. Das ist ja auch was, was dich menschlich macht und eben zeigt, dass du trotzdem normal bist, aber es geschafft hast, weiterzukommen. Ja, das stimmt.
0: Und was ich auch da total spannend finde von dem, was du eben gesagt hast, so wie muss ich denn sein, damit die Leute was von mir kaufen? Und das ist ja eigentlich genau der falsche Ansatz, wie ich mhm. da rangehen kann. Weil gerade wenn ich eine Personal Brand auch habe, na ja, wie muss ich dann sein? Ich muss ich sein, ja. wenn ich mich verkaufe. Ich kann nicht so sein, auf Social Media zum Beispiel, dann wieder eine andere Person, wenn ich eins zu eins mit jemandem spreche. Und wenn ich irgendwie dann auf einem Event oder irgendwo draußen getroffen werde, bin ich wieder jemand völlig anderes. Das macht ja gar keinen Sinn, sondern... Eigentlich ist die Frage ja viel eher, wer
1: bin ich und wie kann ich das zum Ausdruck bringen? Ja, und, und dann musst du natürlich auch eigentlich davon abhängig machen, wer deine Zielgruppe ist. Klar, ja. du darfst auch die Zielgruppe anders finden, aber ein bisschen muss es damit zusammenhängen, wer du bist. Wenn du jetzt ähm, unbedingt nur Leute ansprechen willst, die total irgendwie in der Punkrock-Szene unterwegs sind, dann... Bringt es nichts, wenn du aber sagst, aber ich bin doch eigentlich nur so süß und ich mag Blumen und <lacht> um es mal ganz überspitzt ja. zu sagen. <lacht> also was soll ich euch denn dann verbinden? Entweder du änderst dich, aber das ist meistens nicht so authentisch oder deine Zielgruppe soll eben dann eher ein bisschen abgeschwächter in, da unterwegs sein, trotzdem gern mal Blumen auf dem Tisch haben.
0: <lacht> ja. ja, das fände ich auch so wichtig und das machen viele eben anders, also gehen da eben anders ran und nehmen dann vielleicht auch eher solche Zielgruppen, weil du es gerade gesagt hast, auf, die vielleicht gerade in Trend sind mhm. und die vielleicht gerade passen. So, ach, jeder arbeitet gerade mit Coaches, ich arbeite jetzt auch mit Coaches, obwohl das vielleicht gar nicht dazu passt, wenn ich jetzt eher eine stille Person vielleicht bin, dann mit jemandem zu sprechen, der vielleicht so ein High-Level-Coach irgendwo mhm. sein will, das passt nicht, das wird kein Match werden dann am Ende und dann tue ich mir so schwer und denke mir die ganze Zeit, wieso klappt das nicht, wieso kommt keiner, wieso bucht keiner bei mir und mache mich selber runter, anstatt die Personen zu finden, mit denen es super gut funktioniert. Vielleicht sind das, wenn ich eher so ein bisschen so, oh, das ist toll und das ist toll. Vielleicht sind es irgendwelche Kreativen, mit denen ich arbeite, die das auch super finden, die sich auch total gerne inspirieren lassen von irgendwas, aber die genau auf diese Art, die ich sowieso jeden Tag verkörpere, ähm, anspringen. Und dann würde es mir auch leichter fahren oder fällt es mir auch leichter, mal kurz so spontan das Handy in die Hand zu nehmen und zu merken, ah, cool, ich habe gerade was zu sagen, das nehme ich her. Weil ansonsten muss ich ja immer wieder erstmal so den Schalter umlegen, und zu sagen, okay, jetzt bin ich wieder in meiner Rolle, jetzt bin ich wieder in meine Business-Version von mir und jetzt rede ich wieder irgendwie anders, damit ich eine Zielgruppe anspreche, mit der ich mich erst irgendwo zusammenfinden muss, anstatt die zu nehmen, die mir schon ähnlich ist.
1: Ja, und das tut dir ja auch langfristig nicht gut. Ja. Also ich glaube nicht, dass du dich damit wohlfühlen würdest und dein Business in zwei Jahren noch genauso gern mögen würdest, wenn du dich acht Stunden am Tag verstellen musst. Und ich glaube auch fest daran, dass es dann nicht wirklich wachsen kann, also dass dein Business nur die Potenziale entfalten kann, die irgendwie darin stecken, wenn du auch Spaß daran hast und du dabei du sein kannst, denn eine Personenmarke steht ja für die Person und da geht es ja darum, dich eigentlich zu fördern und dass du wächst, weil dann wächst auch dein Business mit und wenn du nicht wächst, sondern dich immer klein hältst in deiner Rolle, dann hast du ja gar keine Chance.
0: Oh ja, das fühle ich gerade so sehr, was du <lacht> sagst. Das ist wirklich so und oftmals halten wir uns in diesen in diesen Grenzen, die wir uns irgendwann mal gesetzt haben und geben gar nicht so die Möglichkeit, da mal ein bisschen mehr draus zu machen. Es verändert sich ja auch viel. Wir hatten es vorhin auch gerade, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, so, ha, ich habe hier was Neues überlegt und ich bin gerade so in der Entwicklungsphase und irgendwie ist ganz, ganz viel los. Es passiert extrem viel aktuell. Und das ist ja auch schön, dann auch mal zu sagen, okay, ich schmeiße da jetzt nochmal ein bisschen was um und ich mache das jetzt nochmal ein bisschen anders und ich bin vielleicht aus der Version, die ich irgendwie vor ein paar Monaten war, bin ich rausgewachsen und ich trete jetzt auch einfach anders nach außen und das merkt man auch. Ich habe das damals auch gehabt, gerade ähm, so super passend zum Thema Stimme, ähm, war es damals, als ich mein Sabbatical hatte. Mhm. Als ich ähm, aus meinem Hauptjob raus bin und meine erste Instagram-Story, meine Morning-Motivation aus dem Sabbatical gemacht habe. Ich habe noch nie so viele Reaktionen auf eine Story bekommen morgens, wo mir jeder einfach nur gesagt hat, was ist denn los? Was ist anders bei dir heute? Irgendwie mhm. kommst du ganz anders rüber als vorher. Und da habe ich erstmal gedacht, ich habe das selber gar nicht gemerkt. Ich bin nicht so mit dem Gedanken reingegangen, ich will mich jetzt anders zeigen oder so, mhm. gar nicht. Sondern ich bin halt einfach so und ich habe dann darüber geredet und man merkt alle so, Rebecca, wo, wo kommt diese Energie her auf einmal? <lacht> und das ist so das, was wir natürlich da auch, weil da habe ich ja nicht viele Möglichkeiten. Klar, auch
1: Mimik das schon, aber was wir dann durch die Stimme ausdrücken können. Ja, total. Und genau diese Begeisterung und Energie dahinter, das ist ja das, was dann bei den Leuten angekommen ist, wie du gemerkt hast. Und mhm. deshalb ist das ja auch so ein wichtiger Faktor beim Verkaufen, dass du dazu stehen kannst und deine Stimme die Begeisterung zeigt. Weil nur so die Leute eben davor sitzen und sagen, oh, die hat ja voll was zu sagen. So wie du gerade gesagt hast, dass überall eigentlich was im Umbruch ist. Alle gerade irgendwie in ja. ihren kreativen Phasen sind, neue Sachen machen. Und ich finde das so motivierend, wenn ich auf Instagram gehe, und sehe, wer da alles was Neues macht und wie die alle begeistert erzählen, die Augen leuchten, das motiviert mich total dazu, selbst auch was Neues zu machen. Und genauso kann das ja auf deine Kunden wirken, dass die dann sagen, ach, jetzt packe ich es doch an, die ist so motivierend, da gehe ich mit, mit der will ich ein Coaching buchen. Und ja. so sollte es ja eigentlich bestenfalls laufen, dass dann, wenn du dafür brennst, auch automatisch deine Kunden kommen.
0: Ja, unbedingt. Das ist ja eigentlich so, dass wichtigste mit daran, weil ich sage es auch immer wieder, das ist mir noch mal viel mehr bewusst geworden, auch so diese ganzen Tools und Strategien und was weiß ich was alles, was natürlich auch dazugehört, was auch wichtig mhm. ist, klar. aber das kann ich mir überall herziehen. Da brauche ich keine Person dafür letztendlich. Klar, mit der geht es ein bisschen schneller, die macht das maßgeschneidert auf mich selbst, aber es ist ja eigentlich viel wichtiger, dass ich mit jemandem zusammenarbeite, wo ich merke, da kriege ich vielleicht auch den Abschritt, den ich brauche mhm. und da bringt mich jemand wirklich weiter, nicht nur durch irgendwie neues Wissen, was ich habe, sondern vielleicht auch durch neue Ansichten, durch ein neues Mindset und eben durch diese Veränderung, durch diesen durch dieses Wachstum, was sich dadurch ergibt. Also ja, voll. Ja. Und ich auch. Mega spannend, mega spannend. Ich, ich merke schon, in den letzten Minuten, wir sind so voll ins jetzt, jetzt auf einmal reingekommen. <lacht> richtig, richtig cool. Ich habe so mal ein bisschen rüber geschielt auf die Notizen, die ich mir eigentlich gemacht habe. Wir haben viel irgendwie so mal ein bisschen mit angerissen. Mhm. Wir sind, wie, wie es zu erwarten war, irgendwo ein bisschen auch davon abgekommen, was wir vorher so gesagt haben. <lacht> Ups. Aber das macht gar nichts. Hast du denn noch irgendwas, wo du sagst, das ist mir besonders wichtig, auch in Bezug auf Stimme, was wir noch unbedingt mit einbringen möchten, sollten?
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich würde gerne nochmal dich was fragen und zwar geht es um Flexibilität. Also ich finde Flexibilität ist, das ist immer so ein großes Wort und ja, toll, flexibel sein, aber wie denn? Und ich finde, das ist stimmlich auch total wichtig und wir haben ja jetzt aber eigentlich schon viel gesagt, es geht darum, mit der Stimme man selbst zu bleiben und mhm. authentisch und sich selbst zu verkaufen und dabei eben einfach selbstbewusst und präsent zu sein. Aber trotzdem würde ich sagen, man braucht ein bisschen Flexibilität, weil man doch irgendwas ändern muss. Zum Beispiel jetzt, wenn du ein Erstgespräch hast, machst du bestimmt was anders als in der Insta-Story. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Wie groß sind die Unterschiede so vom Auftreten her, von verschiedenen Situationen, die dir im Business begegnen? begegnen so.
0: <lacht> also ich würde sagen, so
1: es ist schon ein bisschen was
0: anderes, klar, weil ich im Erstgespräch natürlich auch mit einem Ziel ins Gespräch reingehe, nämlich mit dem Ziel, mein Gegenüber kennenzulernen. Diesen Check zu machen, ist das ein guter Fit, wir beide zusammen? Funktioniert das? Und natürlich letztendlich, klar, mit dem Ziel auch was zu verkaufen, logisch. Ähm, sonst macht man das ja auch nicht. Und das ist in der Instagram-Story ja auch wieder was anderes. Da bin ich eher da, um zu inspirieren und da bin ich eher da, um zu motivieren. Deswegen, wenn ich gerade in der richtigen Stimmung bin, dann... Ähm, Hau ich da auch mal ein bisschen auf den Tisch oder dann mache ich da auch mal ein bisschen, gebe ich da mal ein bisschen Gas, womit ich natürlich auch ein bisschen anheizen möchte, sozusagen, wie ich jetzt ins Erstgespräch nicht gehen würde, weil ich mir dann denken würde, dann sitzen da vielleicht andere, die sagen so, Huch, was ist mit der jetzt los? Das habe ich ja eigentlich jetzt gar nicht gesucht, sondern die gehen vielleicht eher anders in das Gespräch und brauchen vielleicht in dem Moment, weil sie an diesem Punkt noch nicht sind, was anderes. Das heißt, ich gehe natürlich da ganz stark auf mein Gegenüber. Ich fange so an mit ähm, mit ein paar einleitenden Sätzen, bisschen Smalltalk, Eisbrecherfragen sozusagen am Anfang natürlich, dass ich einfach auch so mein Gegenüber einschätzen kann, wie kann ich jetzt schon so reden, wie es dann vielleicht ist, wenn wir irgendwo in Termin 4 oder in Termin 5 sind? Wie bereit ist derjenige oder diejenige gerade schon dafür, das zu hören? Und so bin ich in meiner Instagram-Story nicht, dass ich mir jetzt denke, oh, könnte ich da jetzt irgendwem so auf die Füße treten damit, ähm, weil der jetzt noch nicht so da ist, sondern da bin ich die Person, die eigentlich genau das will. Da bin ich diejenige, die diese Motivation rausbringen will, die dieses Kribbeln irgendwo auslösen will, auch wenn es vielleicht noch so ist. Oh Gott, hab ich habe total Angst vor, will ich überhaupt nicht. Ähm, das ist <lacht> noch ein bisschen zu viel für mich. Aber es beschäftigt einen dann trotzdem und man denkt drüber nach. Von daher ist das so der große Unterschied, dass ich da... In der Instagram-Story viel aus mir rausrede und im Erstgespräch quasi ähm, mich auf mein Gegenüber natürlich einstelle und erstmal gucke, auf welchem Level meiner Energie und meiner Motivation kann ich den jetzt abholen, damit derjenige oder diejenige wirklich das bekommt, was ähm, sie jetzt braucht. Ähm, wo ich aber finde, dass nochmal ein großer Unterschied ist, ist, was auch wir besprochen haben, ähm, wenn es da nochmal so wirklich in die professionellere Ebene geht. Mhm. Wenn ich weiß, ich würde jetzt zum Beispiel mit ähm, einer Gründungsberatung sprechen oder ich würde jetzt mit einer Bank sprechen oder vielleicht sogar irgendwann mit Investoren sprechen oder so. Da bin ich dann nochmal in, in einer ganz anderen Situation, als ich jetzt ähm, auf Instagram bin, als ich mit meinen Kunden bin, sondern da bin ich ja eigentlich auch diejenige, die jetzt quasi was von dem anderen irgendwo will, anstatt dass ich so in dem Geben drinnen bin, wie ich es ja sonst eigentlich als Coach auch bin. Und da ist es natürlich eine viel größere Herausforderung, einfach weil es auch nicht Daily Business ist, mhm. sondern weil es nicht sowas ist, was ich jetzt über Wochen, Monate, fast jeden Tag mache, sondern weil es eine neue Situation ist. Und da ist es für mich ganz, ganz wichtig, mich auch wieder so Mal kurz zu besinnen, mich wieder mit dem zu verbinden, warum ich das mache, wieso ich dahin gehe, warum ich mir diesen Stress außerhalb meiner Komfortzone überhaupt antue ähm, und dann eben lerne, damit umzugehen und mir auch mal, und das finde ich ganz wichtig, mir auch mal die Möglichkeit gebe, auch Sachen aufzuschreiben, mir auch okay. Sachen mitzunehmen. Und mich nicht dazu zwinge, mich auf alles gleichzeitig zu konzentrieren. Nämlich auf mein Auftreten, am besten noch, wie ich stehe, wie ich sitze, auf meine Mimik, auf meine Stimme und dann noch auf die ganzen Sachen, die ich sagen möchte und wie ich sie rüberbringen möchte sondern da kann ich mich dann natürlich vorbereiten, wie du es vorhin mit der Story gesagt hast, vielleicht mal mit meinem Freund oder mit meiner Freundin drüber sprechen oder das vom Spiegel üben oder was auch immer und dann mir auch Notizen mitnehmen. Hat ja keiner gesagt, dass man da nicht ein Notizheft vor sich liegen haben ja. darf. Im Gegenteil, ich finde es sogar gut, wenn jemand zu mir kommt, und was wirklich will, mit was mit mir besprechen will, ich finde es gut, wenn derjenige sagt, hey, lass mich noch mal ganz kurz gucken, ob ich jetzt alles ähm, gesagt habe, ob alles, was ich wissen wollte oder alles, was ähm, ihr vielleicht wissen solltet oder was du vielleicht wissen solltest, mit drin war. Und mir da einfach auch diese Unterstützung und eine gewisse Art von Sicherheit zu geben, wenn ich eben in dieser neuen Situation bin. Und? Um meinen langen Monolog jetzt abzuschließen, <lacht> ähm, so bin ich am Anfang auch in die Erstgespräche reingegangen. Mhm. Also, dass ich mir aufgeschrieben habe, was sage ich denn? Inzwischen weiß ich das, was ich da sage. Inzwischen mache ich das oft genug, dass ich das nicht mehr brauche. Aber das muss so nicht sein. Und das darf am Anfang auch so sein, dass ich einen kleinen Leitfaden habe, dass ich weiß, hey, diese fünf Punkte möchte ich abfragen. Das brauche ich von meinen potenziellen Klienten und das will ich ihnen mitgeben. Und dann finde ich es auch nicht schlimm, auch in so einem Gespräch, was jetzt, glaube ich, auch für die, die zuhören, noch mal näher ist als das Investorengespräch, was ich jetzt zum Beispiel gerade erwähnt habe, ähm, da dann auch einfach, ähm, doch einfach mal gucken, wie, ähm, wie ich jetzt da weitergehen möchte. Also quasi, ähm, was ich noch sagen wollte, was ich von dir noch brauche, was... Ähm, ich dir noch mitgebe, mhm. damit du dich entscheiden kannst, damit du diese, ähm, diese Entscheidung auch treffen kannst und das ist, glaube ich, etwas, ähm, was viele sich nicht trauen zu sagen und wo viele dann einfach denken, oh Gott, ich muss jetzt so professionell sein, das muss jetzt so ein richtiger Leitfaden sein bei mir. Nein, muss es nicht, sondern man darf, darf auch einfach mal menschlich sein in dem Moment.
1: Ja, oh, du hast so viel Tolles gerade gesagt und ich finde es sehr, sehr schön, <lacht> dass du verschiedene Aspekte auch aufgezeigt hast, die eben auch die Stimme betreffen. Also, weil die Frage ging ja so ein bisschen um Flexibilität und damit ähm, hast du gerade toll gesagt, dass es eben von der Situation abhängt. Also, dass du situationsabhängig, auch wenn du du bist, trotzdem ein bisschen anders agierst und einfach auch zielgruppenabhängig, wenn du eben mit der breiten Masse redest auf Instagram, ist was anderes, als wenn du dich auf dein Gegenüber einstellst. Und was natürlich eben im Erstgespräch genauso ist wie im Gespräch in der Bank, wo natürlich die Situation nochmal ganz anders ist als deine gewohnte. Und da finde ich es auch toll, dass du sagst, du setzt dir Ankerpunkte. Also du nimmst dir irgendein Hilfsmittel, wo du weißt, dann hast du ein Thema aus dem Kopf. Anstatt dass du an alles gleichzeitig denken musst, hast du dein Notizbuch. Und manche haben da vielleicht gerne drin, was sie inhaltlich sagen möchten. Andere haben vielleicht gerne im Notizbuch irgendwie eine kleine Ecke, wo dann steht, Achte drauf, dass du gerade sitzt oder Vorsicht, lächle nicht so viel, sondern bleib, bleib seriös oder so. Also das kann man sich ja, ja. auch notieren, je nachdem, was einem hilft. Und das finde ich total gut, dass du sagst, man muss es eben ausprobieren und sich auch gönnen, dass man, man selbst bleiben kann und auch mal einen Fehler machen kann, den man als Fehler sieht. Also hier sind ja. Gänsefüßchen gerade neben meinem Kopf. <lacht> <lacht> genau, das finde ich super wichtig ja. und auch nur so hast du eine Chance, überhaupt flexibel zu bleiben, weil sonst bist du ja ganz starr in deinem, oh Gott, jetzt muss ich was Neues machen, das muss jetzt besser sein und so und dann wird es ja nichts.
0: Ja, ganz genau, so sehe ich das auch und weil du es gesagt hast, was man sich dann so als Notiz hinmachen kann, so lächelwediger, sei vielleicht ein bisschen professioneller, ich habe das am Anfang gehabt, dass ich gemerkt habe, ich habe in meinen Coachings die ganze Zeit geredet <lacht> und ich habe mir dann einen Zettel hingemacht und er mir, Rebecca, halt die Klappe. Und das hing <lacht> wirklich die ersten Monate neben meinem Bildschirm, dass ich ja, das voll immer gut. gesehen habe, wenn ich da drin war, weil ich gemerkt habe, das ist was, wo man leicht ähm, jetzt auch schon den Eindruck gewinnen konnte, dass ich gerne rede. <lacht> ähm, wo ich halt auch gemerkt habe, es ist nicht der Ort dafür. Es ist toll, wenn jemand fragt, aber ansonsten geht es nicht um mich in den Coachings, sondern ja. es geht darum, was mein Gegenüber natürlich braucht. Und das habe ich lernen müssen. Und dann auch diese Notiz gehabt, wo einfach eben nur drauf stand, Rebecca, halt die Klappe. Ja. Und das hat geholfen.
1: Ja, dann super. Könnt ihr jetzt alle machen. Schreibt super. euch auf, Rebecca, halt die Klappe. <lacht> <lacht>
0: Ja, nee, das war, ist wirklich gut, einfach solche Reminder da noch haben. Also, ja. Auch ein sehr guter Tipp. Nicht nur inhaltlich, sondern natürlich auch vom Auftreten her.
1: Ja, das stimmt. Den hast du ja gerade gegeben.
0: Ja. Naja, du hast es ja vorher gesagt. Du hast es ja vorher im Notizbuch gesagt. Ähm, okay, dass man wir sind eben ein Sympathie. <lacht> Ich würde auch sagen, es sollte ja auch ein Gespräch werden ähm, und das ist es, glaube ich, auch geworden. <lacht> also ich bin ich bin sehr happy mit dem, was wir jetzt geredet haben und ich habe äh, schön, aber auf die Uhr geschaut dachte mir, jetzt ist es doch schon wieder ganz schön lang geworden, aber es waren echt wirklich coole Impulse dabei, auch so gerade zum Thema eben Verkaufen und Stimme und man selbst sein oder eben auch variieren, diese Flexibilität, die du jetzt am Ende noch erwähnt hast, fand ich auch, Super, super wichtig, dass man eben doch mal sieht, wo gibt es denn vielleicht noch Varianten, wo ich mal ein bisschen drauf gucken kann und wo ich weiß, hey, das ist eine neue Situation, oder darf ich einfach bewusster nochmal reingehen und gucken, ja. wie ich damit umgehen kann.
1: Ja. Ja, ich freue mich sehr mega drauf, es anzuhören selber.
0: <lacht> ich mich aus mache ich jetzt auch immer, nachdem ich das jetzt kann.
1: <lacht> ja. Meine
0: eigene Stimme zu hören. <lacht> ähm, nein, finde ich total gut. Aber bevor wir natürlich ähm, dieses Podcast-Interview dann auch wieder schließen, wird es mich natürlich von dir als Person auch nochmal interessieren, weil wir auch ganz viel über Inspiration, Motivation etc. gesprochen haben. Was sind denn die Dinge, die dich inspirieren oder die Personen, die dich inspirieren und motivieren? Hast du da ein paar für mich?
1: Also tatsächlich momentan, wir haben ja auch über dieses Kreative, mhm. alles, was gerade unterwegs ist, so gesprochen und ähm, Momentan motivieren mich vor allem eben die Leute, die gerade starten. Also alle, wo ich sehe, die fangen gerade an, die starten was Neues oder die eben gerade so im Side-Business unterwegs sind und dann sagen, ach, ich mache mich jetzt aber hauptberuflich selbstständig. Also die, die alle einen neuen großen Schritt machen und ähm, auch vor allem Leute, die ich eben dadurch beobachten kann und die, ja, so sind, wie auch zum Beispiel du, wo ich sehe, du machst mhm. was Neues und bist begeistert davon, dann inspiriert mich das, auch was Neues zu machen. Und so, so ist es auch zum Beispiel bei Michelle von Rednerzeit, mit der mache ich zusammen demnächst einen Online-Kurs für Trauredner. Und mhm. ähm, die hat letztens eine Membership gestartet und das ist total cool. Und ich beobachte es genau und sage, oh, cool, steht auf meiner Liste für irgendwann vielleicht mal. Und das regt mich total an, neue Ideen zu sammeln, genau wie bei... Miriam, die ist, heißt Miriam Thalheimer auf Instagram, die mhm. ist im Bereich Quarterlife-Chaos äh, und Stressreduktion unterwegs und die hat sich auch eigentlich zum Ziel gemacht, die Menschen zu motivieren und ich sehe in ihrer Story immer eigentlich nur Motivation und bin dadurch immer so positiv, wenn ich die morgens sehe.
0: Ach cool, das finde ich ist total wichtig, so morgens direkt so mit einer positiven ja. Energie reinzustarten, sehr cool. Cool, habe ich mir alles aufgeschrieben. Das sind mal tolle Impulse noch, die ich auch gerne in die Shownotes natürlich noch mal reinpacke. Genauso wie alles, was wir zu dir wissen dürfen und müssen, mhm. wenn wir da weitermachen wollen. Aber erzähl doch noch mal ganz kurz, wo finden wir dich denn und wie kann man aktuell mit dir zusammenarbeiten?
1: Also ich bin zu finden auf Instagram unter mhm. stimmfluencer dede De soll man ja nicht mehr so machen. Mhm. Und äh, auf der Website dann normal unter stimmfluencer.de. Mhm. Genau. Und zusammenarbeiten kann man mit mir ganz einfach, indem man mir eine Nachricht schreibt über die Website, übers Kontaktformular oder per Mail oder mich anruft oder auf Instagram eine PN. Und da kann ich gerne nochmal alles erklären, was möglich ist. Und ansonsten findet man auch auf meiner Website alle aktuellen Pakete. Ich arbeite in Einzelstunden in einem kleinen Paket und in einem großen Paket was alles möglich ist, für die Stimme was zu machen und das ist eben sehr individuell, was für wen passt und deshalb schaue ich meistens erstmal in der Beratung mit der Person gemeinsam, was denn der Weg sein kann und was du brauchst und genau, deshalb ist das Einfachste, mir einfach eine Nachricht zu schreiben und dann schauen wir, ob wir zusammenpassen.
0: Super. Ich glaube, da hast du jetzt die perfekten Kontaktmöglichkeiten gegeben. Wunderbar. <lacht> auch die, wie gesagt, kommen natürlich in die Shownotes rein, damit man dich ganz einfach finden kann und bei dir ein bisschen stöbern kann, was es aktuell schon zu sehen gibt und was es bald zu sehen gibt, nachdem du ja auch einige coole Sachen geplant hast. Halte die Augen offen. <lacht> ja. <lacht> Sehr, sehr cool. Also mir hat es riesig viel Spaß gemacht, das Interview heute. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, mega. Ich habe mich total gefreut, dabei zu sein und bin jetzt noch mal motivierter für den Tag.
0: Sehr gut. Dann hat es auch gleich schon mal noch mal zusätzlich was gebracht. Ich hoffe natürlich, das ist auch bei allen anderen so, die jetzt zugehört haben, die natürlich gerne dazu auch noch mal mit dir über Instagram zum Beispiel oder eben über deine Website in Kontakt treten können oder gerne natürlich auch mit mir. Alles findet ihr noch mal in den Shownotes in der Beschreibung. Und dann, liebe Paula, sage ich vielen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Und dann ähm, schauen wir mal, wer weiß, vielleicht kommt noch mal irgendwann eine Folge mit uns beiden zusammen. Wer weiß, wo der Weg uns so <lacht> Und dann äh, wünsche ich dir und natürlich allen, die zuhören, einen wunderschönen Tag.
1: Wünsche ich euch auch.
0: Das war jetzt viel Input in den letzten Minuten. Ich bin richtig glücklich darüber, dass ich mit Paula so einen wundervollen Talk hatte. Wie du bestimmt weißt, wenn du auf Instagram auch schon mit dabei bist, geht es bei mir zurzeit richtig viel um Sales. Und zwar um authentisches Marketing und Sales. Und dazu biete ich jetzt ab. Ende Mai den Sold-Out-Circle an. In der Woche vom 24. geht's los. Am Donnerstag ist da unser erster Live-Termin, wo wir eben in vier Wochen herausfinden, wie du wirklich authentisches Marketing für dich und dein Side-Business machen kannst, damit du dich von diesem ganzen Einheitsbrei abhebst und einfach durchstarten kannst. Ich freue mich riesig darüber, dass schon einige wundervolle Frauen mit dabei sind und freue mich natürlich auch, wenn du jetzt gerade energetisiert durch diese Folge sagst, ja, ich habe jetzt richtig Bock, mein Sales-Thema, mein Verkaufen nochmal anzugehen und wirklich mit meinen Produkten, meinen Dienstleistungen im Side-Business rauszugehen und erfolgreich zu werden. Dann komm gerne mit vorbei. Die Anmeldung findest du auch. Ähm, zusammen natürlich, wenn du sagst, Stimme ist jetzt mein Fokus, zusammen mit allen Kontaktdaten, auch von Paula, ähm, in den Shownotes und in der Beschreibung. Und ich freue mich darauf, dich bald hoffentlich zu sehen. Mach dir noch einen wunderschönen Tag.